0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Ramène ta Fraise, le podcast qui va vous faire découvrir le quotidien de ces hommes et femmes qui travaillent pour nourrir la planète. Qu'ils soient commerciaux, directeurs de magasins, chefs de produits ou agriculteurs, tous relèvent les nouveaux challenges de la filière, les enjeux liés à la santé, à l'environnement, mais aussi les enjeux sociétaux et économiques. Ils sont tous acteurs du changement et j'ai décidé dans ce podcast de leur donner la parole. Aujourd'hui, l'invité qui va ramener sa fraise s'appelle Adrien Drumitresco. Tout de suite, ça vous dit peut-être rien, mais je suis persuadée qu'il vous est déjà arrivé de scanner un produit en faisant vos courses ou même dans votre frigo ou votre placard. Adrien Brumitresco, c'est le fondateur de l'application ScanUp, qu'il décrit très bien sur LinkedIn. Chez ScanUp, nous pensons que derrière chaque consommateur qui fait ses courses, se cache un consommateur. Nous avons conçu une application mobile collaborative qui permet aux marques de concevoir avec les consommateurs des produits de demain. Notre mission c'est d'accompagner les entreprises de l'agroalimentaire dans le lancement de leurs innovations en mobilisant une large communauté avec qui elles vont pouvoir échanger pour tester et valider leurs produits. Nous utilisons la puissance du collectif pour répondre aux problématiques R&D et marketing et créer des ambassadeurs du produit avant même son lancement. Avec Adrien, nous avons discuté de transparence, de l'application bien sûr, quand est-elle utilisée, dans quel rayon pourquoi avoir choisi les indicateurs SIGA et Nutriscore Quelle est la différence fondamentale avec Yuka Et j'en passe. Mais l'épisode va au-delà de simplement poser des questions. Nous avons décidé de vous faire participer. Alors je remercie Adrien, Estelle, Pauline, Charline, Élise, Ludivine et Ghislain pour vos questions. Je vous laisse tout de suite avec l'interview de ScanUp. Co-créons ensemble les produits de demain. Bonjour Adrien, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Ramenta fraise, d'autant plus qu'on discutait de ton application avec Stéphane Brunery, qui est le directeur marketing de Saint-Michel biscuit lors de l'épisode « La défiance des consommateurs envers les marques de grande distribution », que je vous invite d'ailleurs, auditeur auditrice à aller découvrir. Il disait quelque chose de très intéressant, c'était que les applications de, notamment de notation produit étaient une réponse à une demande de transparence, une réponse qu'on peut décrire comme simple et accessible au plus grand nombre. Et il expliquait également que pour lui, la qualité d'un produit, elle peut être perçue voilà de, de manière différente en fonction des consommateurs, c'est assez propre à chacun, et notamment en fonction de ce qui est important ou non pour eux. Donc ça peut être pour la nutrition, la qualité des ingrédients, l'origine, le niveau de transformation, bien-être animal, il y a plein de, de critères. Les variables sont relatives et il n'y a pas de vérité derrière. Adrien, je voulais savoir qu'est-ce que t'évoquent ces mots et euh, finalement comment votre application, ScanUp, votre proposition répond à ces différentes variantes et ces différentes attentes
1: alors, en tout cas, bah, merci beaucoup euh, d'abord pour cette invitation. Euh, ravi d'être, enfin, d'intervenir dans, dans le podcast euh, "Ramène ta fraise". Alors, effectivement, comme tu l'as dit, évaluer euh, la qualité d'un produit euh, de manière globale, c'est complexe. Il y, a, il y a plusieurs enjeux, que ce soit la qualité des ingrédients, les nutriments, les, les modes de production, l'éthique, euh, la responsabilité sociale de l'entreprise. Enfin, chacun en fait a ses propres sensibilités. C'est et c'est extrêmement compliqué en étant euh, réductionniste, donc euh, en, en donnant une vision biaisée euh, qui ne prend pas en, fait, en compte les sensibilités de chacun. Si tu me permets une analogie, c'est un petit peu euh, un, comme la, la fable indienne des aveugles qui décrivent un éléphant, euh, chacun en fait, voit euh, qu'une partie de l'ensemble. Chez ScanUp, on a justement donc, fait le choix d'une vision qui est holistique, plus globale, en ne pondérant pas différents critères pour en faire une note unique, mais en affichant, à contrario, donc, différentes clés de lecture complémentaires de manière totalement indépendante. La, la première clé de lecture qu'on va par exemple afficher va euh, informer le consommateur sur le degré de transformation d'un produit. Donc euh, on va parler euh, avec des indicateurs de la qualité des ingrédients et pénaliser euh, les marqueurs d'ultra transformation euh, dont les consommateurs entendent certainement de, de plus en plus de plus en plus parler. Et la, la seconde lecture que va afficher, quant euh, bah, à elle, être sur le sur le Nutri-Score, hein, donc euh, qui euh, lui évalue donc les les seuils des valeurs nutritionnelles du produit, donc euh, le, le sucre, le sel, le gras, etc. Mais sans prendre en compte la liste des ingrédients. C'est pourquoi en fait on arrive à une euh, à, elle arrive aujourd'hui, cette, cette deuxième clé de lecture, donc euh, le Nutri-Score, euh, un peu après, et pour nous, tout aliment, même quand il est défavorablement noté euh, par le Nutri-Score, peut avoir sa place euh, dans le cadre bah, d'un régime qui serait, euh, qui serait varié et équilibré. Euh, parce que sinon, en fait, on, on va stigmatiser euh, certains produits, que ce soit par exemple du chocolat ou du fromage, et parfois sans raison, euh, en fait, le, le tout, c'est d'en manger en petite quantité et enfin, tu vois, en, en quantité raisonnable. Et ensuite, euh, les autres clés de lecture que l'on va afficher sur l'application, ça va être par exemple les additifs, euh, qui sont un, un vrai sujet de préoccupation pour les consommateurs aujourd'hui. Et puis, euh, plus récemment, euh, et euh, ce, notre travail euh, euh, actuel, c'est de se diversifier sur des clés de lecture euh, moins nutritionnelles, mais qui vont davantage aborder des sujets euh, comme par exemple l'éthique, la responsabilité euh, et l'impact environnemental.
0: D'accord, très bien. Et euh, pour toi, le terme « transparence », qu'est-ce que ça, ça signifie et pourquoi finalement euh, c'est si important en ce moment pour, pour les consommateurs Et on en parle beaucoup.
1: Oui, alors effectivement, on en parle beaucoup et apporter de la transparence, c'est, j'ai envie de dire, tout simplement fournir des informations claires et objectives, euh, alors que ce soit sur un, sur un produit ou sur une marque, et dans le but de faciliter le, le choix des consommateurs. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver facilement euh, certaines informations, euh, que ce soit la liste d'ingrédients qui euh, n'est pas forcément très claire, euh, les, avec euh, plein de noms bizarres, euh, les tableaux des valeurs nutritionnelles qui sont intraduisibles pour pour certains consommateurs, l'origine des matières premières qui est manquante ou en tout cas parfois non indiquée, etc. etc. toutes ces petites choses qui font que à partir du moment où c'est pas clair, c'est pas transparent. Le consommateur aujourd'hui, il devrait pouvoir facilement en fait accès à, à ces informations pour, qui, pour faire des choix tout simplement en, en, en connaissance de cause. Et donc c'est notre rôle aujourd'hui d'apporter de, de, cette transparence, cette, cette meilleure information et on a la chance d'avoir un, un support digital, donc une application mobile qui nous permet d'afficher euh, beaucoup d'informations parce qu'on n'est pas limité par, par la place qui, qui serait sur le packaging donc, euh, donc aujourd'hui c'est extrêmement important euh, et, euh, et c'est une vraie attente des consommateurs effectivement. et on y répond avec euh, notre solution.
0: C'est un outil qui va venir complètement accompagner en fait, le, le quotidien parce que tu peux utiliser euh, tout à fait cette application aussi quand, en dehors des courses pour te, pour te renseigner sur ce que tu as dans tes placards Enfin, C'est ça aussi qui est, qui est intéressant. Exactement. Si tu le veux bien, Adrien, je vais revenir sur le démarrage du projet. Vous avez créé l'application en 2017, si je me trompe pas. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête euh, à ce moment-là Comment ça t'est venu, en fait, l'idée de créer cette application Et est-ce que toi aussi, euh, tu faisais partie de ces consommateurs qui euh, avaient le besoin bah, d'être informés, tout simplement, et de lire un peu à travers les étiquettes et de les décrypter, on va dire, euh, plus facilement
1: Alors, effectivement, je faisais partie euh, de, ces, de ces consommateurs qui n'arrivaient pas à trouver les informations euh, nécessaires pour faire les bons choix donc, euh, que ce soit sur certains produits sur euh, la présence de de tel ou tel enfin surtout la non présence de tel ou tel additif alors que ce soit un E euh, je les connaissais pas tous par cœur ou ça peut être sur d'autres produits sur l'origine etc j'étais je, je, vraiment en quête d'informations produits et, et tout est parti de là en fait et également d'une envie bah, d'améliorer et en tout cas de, de pouvoir changer les choses donc on a monté on a commencé par monter une base de données euh, alors avec les indices les différents indicateurs nutritionnels qu'on connaît tous, les taux de gras, de sucre et également nutriscore pour justement apporter une information juste au plus grand nombre et pas uniquement que ce soit, c'était pas juste une application personnelle, hein, c'était vraiment à destination d'un grand nombre de personnes. Et on, alors on l'a fait de façon, une façon un petit peu différente de, des autres applications du marché, c'est que on, on a voulu apporter une information juste et fiable pour le consommateur, et en fait, on s'est directement tourné vers les distributeurs et les industriels pour qu'ils puissent nous transmettre les informations légales de leur pack. Donc, nous transmettre bah voilà le, le taux de sucre, le taux de sel, euh, la liste d'ingrédients, etc., etc. Et donc ça, c'était vraiment l'essence le, même de, de, du projet initial. Et puis, on s'est dit, bah, informer, c'est bien. Mais euh, on s'est demandé également comment est-ce qu'on pouvait faire pour que collectivement, avec la communauté euh, qu'on avait développée sur l'application, euh, comment est-ce qu'on pouvait euh, participer à, à faire bouger les lignes, en fait, pour qu'il euh, y ait plus de, de produits naturels et pour que, on, en fait, euh, tout le monde ait une alimentation de meilleure qualité. Et c'est là que, que la co-création est arrivée. Donc, à l'été euh, 2018, on, on a co-créé notre premier produit, donc euh, une pizza pour Franprix. Et, euh, et depuis, on a travaillé sur plus d'une centaine d'innovations, hein, que ce soit des biscuits, des sauces culinaires, des cakes, euh, des gnocchis, des raviolis. On a même travaillé sur une choco, tu vois. cette ah, Et pour nous, cette, cette... <rire> cette, cette co-création, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, l'aboutissement. C'est « je m'informe ». Et maintenant, je peux donner mon avis sur qu'est-ce qui, qu qui me plaît et qu'est-ce qui ne me plaît pas. Et surtout, c'est aussi l'occasion de, bah de, de dialoguer, re restaurer un peu la confiance par du dialogue entre marque et consommateur.
0: Oui, ça me fait penser euh, d'ailleurs à une marque euh, que tout le monde connaît. C'est la marque C'est patron aussi, qui fait euh, co-créer un peu ses produits avec les, les consommateurs.
1: Oui, tout à fait. Ce que la démarche de Cici Patron, qui est de redonner la, la, la parole aux consommateurs, hein, c'est ce qu'on on permet aujourd'hui nous euh, aux marques euh, et toutes les marques industrielles françaises. Hein, et, euh, et il y en a beaucoup, <rire> plus, de 16 000, plus de 16 000 entreprises de, dans l'agroalimentaire. Euh, et donc, ce que cette démarche effectivement euh, donnée, enfin euh, mise à disposition euh, des, des industriels et des distributeurs aussi pour leur pour leur propre MDD.
0: Tout à fait. Et juste pour euh, pour imager un peu et qu'on se rende compte euh, bah, du, de l'application, euh, ScanUp, c'est combien d'utilisateurs quotidiens
1: alors ça varie. Euh, on, quotidiennement, ça varie beaucoup en fonction de si on est un mardi ou un samedi, par exemple, hein, clairement. Euh, mais en moyenne, on est on est entre 6 et huit mille utilisateurs euh, quotidiens. Euh, nous, ce que l'on regarde plus façon plus attentive, c'est le nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Et pour le coup, là, on est on est autour de 80 000 utilisateurs qui se connectent euh, sur ScanUp euh, tous les mois.
0: D'accord. Ah oui, ça commence à faire pas mal d'utilisateurs. Et encore plus. Euh quand ils vont écouter le podcast. <rire> euh, et je me posais la question aussi, par rapport à l'application, est-ce que l'application est utilisée, plus utilisée dans certains rayons Et euh, qu'en est-il finalement pour les achats euh, plaisir Parce que euh, voilà, moi-même, moi en tant que consommatrice euh, Langda, j'ai fait le test euh, de, de scanner les produits au rayon euh, épicerie euh, sucrée ou même euh, les bonbons et c'est vrai que voilà je je savais pertinemment que voilà les notes elles n'allaient pas être très très bonnes et ça m'a un peu découragé on va dire dans dans mon achat et puis après je me suis dit bon ça reste un achat plaisir donc euh, donc si c'est une fois de temps en temps ça reste totalement acceptable mais est-ce que tu peux nous donner un peu des indications par rapport aux utilisateurs est-ce que euh, par exemple ils vont plus l'utiliser dans des achats euh, qui pensent euh, plus sucré ou plus gras enfin comment Comment ils utilisent, euh, quand ils font la course l'application
1: Oui, alors quasiment toutes les catégories euh, de produits sont concernées et passent au, passent au crible de scan-up, ça c'est sûr. Euh, bon, on note une utilisation qui est quand même très forte euh, dans, dans certains rayons, euh, notamment euh, je pense aux, aux rayons frais, aux rayons épicerie, goûter, et, euh, et euh, également, euh, on va dire en troisième slash quatrième position, euh, les boissons. Mm. Euh, mais on a aussi des scans qui sont pour euh, bah, des achats plaisir. Euh, on peut se faire plaisir tout en faisant attention aussi à la qualité de ce qu'on achète. Euh, je prends un exemple, on peut scanner euh, du chocolat euh, si on souhaite éviter euh, les émulsifiants qui sont présents dans, dans, dans certains produits. Euh, on peut scanner des gâteaux euh, pour éviter les sucres cachés. De la même manière, on peut aussi scanner des desserts sucrés euh, pour se faire plaisir mais pour éviter les additifs ou des arômes artificiels. Entre un gâteau qui serait avec arôme artificiel ou un autre qui aurait juste des arômes naturels, euh, bah c'est intéressant de, de pouvoir savoir pour choisir. Euh, mais après, il y a, y a aussi que le fait que nos utilisateurs font, font des écarts hein, en termes de, de qualité, c'est évident. Euh, enfin, on n'est pas derrière eux hein, pour, pour le vérifier, mais je, je me doute bien. Euh, mais c'est pas grave. À partir du moment où c'est en petite quantité, euh, ils peuvent euh, nous utiliser au quotidien pour la majorité de, de leurs achats les grosses courses et les, et les gros pleins mais euh, pas pour autant qu'on va leur interdire euh, un pot de Nutella euh, ou une bouteille de Coca si c'est si occasionnel il ne faut pas non plus diaboliser l'alimentation hein, ou, ou même les produits industriels euh, l'idée c'est simplement d'être conscient de ce qu'on achète pour limiter mais sans interdire euh, les produits euh, qui seraient de, de moins bonne qualité
0: mmh, tout à fait et pour ça, vous avez choisi donc sur l'application deux indicateurs, SIGA et mmh. le NutriScore. Est-ce que tu peux euh, juste rapidement nous les redéfinir pour les auditeurs qui connaissent pas du tout ces indicateurs Et en quoi euh, ils sont, euh, on pourrait dire, complémentaires Alors, tu avais déjà un petit peu répondu dans, dans les questions précédentes, mais, euh, mais pourquoi ce, ce choix de ces deux indicateurs euh, précisément
1: oui, effectivement, ces deux indicateurs, ils sont, comme tu l'as dit, complémentaires euh, du fait qu'ils mesurent deux choses différentes. Premièrement, sur cet indicateur qui va être étatique et public, euh, qui est le Nutri-Score, hein, donc créé euh, par une formule euh, qui est officielle, mais également publique, donc euh, de Santé publique France, euh, le Nutri-Score va, va regarder les valeurs nutritionnelles au 100 grammes uniquement, donc va venir regarder les, les taux de sel, les taux de fibres, les taux de glucides, euh, etc., sans prise en compte de la composition. Contrairement à SIGA, qui, bah, justement, cet indice, va bah, décortiquer les ingrédients et venir regarder ce qu'on appelle des marqueurs d'ultra-transformation et du coup les pénaliser. Donc cette fois-ci, ce score SIGA va pénaliser les, des ingrédients qui auraient pu être purifiés ou dénaturés. Donc ça va être par exemple des additifs, euh, des sucres hydrolysés ou raffinés, des arômes artificiels, etc., etc., la liste est longue. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces, ces marqueurs d'ultra-transformation et donc ces, 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 ces ingrédients euh, qui, sont, qui sont pénalisés et donc par conséquent ces produits ultra-transformés euh, peuvent avoir un effet délétère sur la santé du consommateur et détruire le potentiel santé du produit. C'est pour ça qu'il faut bien regarder ces deux indicateurs hein, qui, sont, qui sont complémentaires, mais privilégier avant tout le, le degré de transformation pour ce, si on souhaite se diriger vers une alimentation plus naturelle et des produits moins transformés.
0: Et d'ailleurs, c'est la différence que vous avez principale entre euh, Yuka, donc, euh, votre principal concurrent, on peut dire, euh, qui, euh, voilà, enfin de toute façon, les applications ont trouvé un peu là, toute leur place dans, dans le cœur des Français depuis un moment, et vous avez euh, pas mal de caractéristiques communes avec, euh, avec Yuka, et la principale, euh, c'est euh, notamment de décrypter les étiquettes. Et euh, Adrien, on a pu voir pas mal d'articles, euh, donc là j'en cite quelques-uns, mais Air of Melty, Journal du Net, Les Echos, qui vous comparent sans cesse avec euh, des titres, donc notamment par exemple Mobile, ScanUp, l'appli qui pourrait bientôt dépasser Yuka, ou alors ScanUp mieux que Yuka. Et pareil, je reviens un petit peu sur l'interview que j'avais eue avec Stéphane Brunery euh, qui disait que euh, sur la, votre application, je cite, « Certaines applications sont plus crédibles que d'autres, notamment comme ScanUp, un peu moins immédiate que Yuka, mais peut-être un peu plus complexe à décoder, mais nettement plus utile. » Je voulais te faire réagir par rapport à ça. Euh, finalement, quelle est la différence fondamentale que vous pouvez avoir avec euh, Yuka ou même au, au sens euh, un peu plus euh, géné global euh, avec les autres applications
1: alors effectivement, on est, on est régulièrement comparé à Yuka, c'est tout à fait normal, on a entre guillemets le, le même usage de scan, euh, mais on a aujourd'hui une crédibilité qui est, qui est plus forte. Euh, car, justement, on a fait le choix de ne pas mélanger les critères de notation entre eux. Lorsque l'on Lorsqu'on crée une formule, un algorithme de notation en prenant en compte euh, bah, différents critères indépendants les uns des, uns des autres, bah, il se pose alors une question cruciale qui est euh, la répartition de la pondération entre ces différents critères. Mmh. Et, et dans, en l'occurrence, ça a été fait euh, de façon totalement arbitraire, et le résultat euh, bah, manque malheureusement de de cohérence et de, et de rigueur scientifique euh, pour les applications qui, aujourd'hui, mélangent valeurs nutritionnelles, euh, additifs, euh, euh, labels, etc. Euh, L'avantage d'avoir un, un système réductionniste, c'est que le raisonnement il est très simple, très lisible, car très binaire. C'est vert, c'est rouge. Euh, mm,
0: tout à fait. La réalité,
1: c'est que bah, le sujet est quand même beaucoup plus complexe, et on ne peut pas résumer aussi facilement les qualités d'un produit euh, avec un feu de couleur euh, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix chez ScanUp d'aller vers une vision qui est certes plus complexe, mais qui, qui a l'avantage d'être plus complet, et donc c'est ce qui consiste à afficher tous les critères indépendamment. Je dis plus complexe car effectivement ces, ces critères peuvent être parfois bah, contradictoires, euh, s'ils ne sont pas bien maîtrisés, on peut très bien avoir une salade qui serait A ou B au Nutri-Score, donc favorablement notée, et pourtant une salade ultra transformée. Par exemple, elle contiendrait des additifs ou des arômes. Et, et inversement, on peut avoir un, un chocolat qui, quant à lui, est défavorablement noté au Nutri-Score, euh, médiocre sur certaines applications, mais pourtant euh, nutritionnement riche, euh, enfin, pardon, euh, car justement nutritionnement riche, euh, mais il pourrait être euh, peu transformé euh, avec des ingrédients 100% naturels. Le tout, c'est de, de ne pas aller dans l'excès et d'être conscient. Euh, avec cette information d'une triscore, mais que euh, entre deux chocolats, privilégier celui qui n'aurait pas euh, de l'écitine, par exemple. Donc, rien que cette différence de vision, euh, elle, est, elle est fondamentale et nous différencie énormément de, des autres applications du marché. Une autre différence que l'on a, c'est notre positionnement euh, qui, est, qui est constructif et collaboratif avec l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, on est les seuls à l'avoir adopté. Euh, les autres se positionnent généralement comme des anti-industriels. Alors avec plus ou moins de force, hein. mais, euh, mais pour eux, c'est un petit peu, euh, les industriels sont les méchants et les consommateurs sont les victimes. On n'est pas du tout sur cette lignée, euh, on pense au contraire que, que pour pouvoir instaurer une relation de confiance et, et, et quelque chose de gagnant-gagnant entre, euh, euh, entre industriels et les consommateurs, il faut dialoguer, et, et que ce pas en affrontant les deux, les deux camps qu'on on peut dialoguer facilement, euh, mais que euh, c'est justement en les faisant euh, se parler entre eux calmement, posément autour d'enjeux qui sont communs. Et, et on pense que c'est même indispensable pour faire avancer les choses dans le bon sens. Et donc la co-création et la matérialisation de, de cette pensée. Euh, on propose aujourd'hui aux marques de venir soumettre au vote des consommateurs leur projet d'innovation. Euh, les, les marques peuvent donc euh, s'exprimer et demander l'avis euh, de, des consommateurs et donc la voix est donnée aux consommateurs et ils peuvent remonter leurs attentes, et l'objectif c'est de pouvoir aussi donner la parole aux consommateurs, mais également proposer aux marques de tester et valider le cahier des charges de leurs produits, avec les consommateurs pour, pour que, bah, collectivement, chacun puisse influencer, on va dire, positivement, en tout cas, le, le choix des, des le choix des, des industriels et que tout le monde puisse, puisse exposer ses idées, son avis, mais que ces avis servent également à la marque et favoriser, du coup, par, par définition, son, son, son succès, en tout cas, son, son arrivée sur le marché. Donc mmh. euh, c'est vraiment les, les deux choses qui je pense nous, nous, nous détachent. C'est à la fois notre vision de comment est-ce qu'on on affiche l'information et surtout euh, est -ce que, comment est-ce qu'on dialogue entre. Enfin euh, à quoi sert et à qui sert l'application. Euh, in finale aujourd'hui, elle sert aux consommateurs à exprimer leurs attentes, mais également aux industriels à venir euh, récupérer des insights consommateurs, euh, des attentes consommateurs pour faire en sorte que euh, leurs produits performent demain sur le marché et que ce soit des produits vertueux. D'un côté, on se positionne quand même en, en tiers de confiance et on garantit aux consommateurs euh, qu'on élaborera avec eux uniquement des produits qui sont naturels. On a une charte qui est affichée sur l'application euh, qui fait que tous les, additifs, tous les, tous les produits que l'on va, va co-créer avec eux sont sans additifs à risque, sans arôme artificiel et sans sucre caché, qui sont en fait euh, ah, globalement les principaux marqueurs d'ultra-transformation. Okay. Qui sont d'ailleurs présents dans 50% de, de l'offre magasin aujourd'hui. Donc, tous les produits 50%. que. Oui, 50%. Oui, 50%. c'est un chiffre qui est, qui est, est hallucinant. Est
0: incroyable. OK.
1: Et, et donc, c'est cette garantie, en fait, donnée aux consommateurs qui, euh, qui nous positionne en, en tant que tiers de confiance et qui fait que bah, les projets que l'on propose euh, sur ScanUp sont, sont par définition des, des projets vertueux et euh, ce qui met en, qui met en avant euh, les engagements d'une marque.
0: Mmh. D'accord. Très bien, bah merci pour cette réponse très complète. Il y a une. Le, le, Excuse-moi, mais le, le chiffre 50% m'a assez interpellé, je pense, comme pas mal de, de gens qui nous écoutent, je suppose. Il euh, y, y a une question qui me vient. Euh, 50%, ça concerne. Est-ce que, est que ça concerne euh, les enseignes de grande distribution euh, classiques Ou est-ce que tu englobes aussi les enseignes de grande distribution spécialisées dans le bio ou est-ce que, justement, du fait que ce soit spécialisé dans le bio, on retrouve un peu moins d'additifs, de, de sucres cachés, etc. Tu, tu, je ne sais pas si tu as la réponse. Hein, mais
1: Alors, oui, ce 50%, il euh, faudrait que je vérifie, mais je suis quasi certain qu'il qu englobe euh, toutes les enseignes. Ce qui C'est est une très bonne remarque, ça me permet de soulever un, un point. Souvent, les gens pensent bio égale naturel, et donc pas ultra transformé. Ce qui est totalement faux, euh, on peut avoir des, des produits bio qui sont ultra transformés et euh, alors certes, généralement euh, dans des magasins spécialisés euh, donc dans les réseaux euh, bio on va retrouver quand même une plus faible partie d'offres ultra transformées, généralement euh, on, enfin, il y a quand même beaucoup moins de produits qui sont ultra transformés mais il y en a quand même le, 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 le label bio en tout cas le, la, la dimension biologique du produit euh, ne, ne reflète en rien les process qui peuvent être appliqués aux produits lors de lors de l'industrialisation, donc euh, on peut très bien euh, rajouter euh, des additifs euh, ou rajouter enfin euh, euh, tel ou tel marqueur euh, post, post post comment on dit ça Enfin, que c'est un mode de production qui est garanti via le label bio, il n'y a pas un mode de transformation derrière.
0: Oui, complètement. Donc,
1: donc on peut trouver des produits bio qui sont qui sont ultra transformés.
0: Sont ultra transformés. Ok, très bien. Merci pour cette précision. Et tu parlais du coup donc des deux deux aspects de l'application et surtout le deuxième donc la co co création. Et justement, il y a quelques jours, j'avais proposé sur LinkedIn et aussi via Instagram de co-créer l'épisode avec les auditeurs du podcast pour justement qu'ils posent toutes leurs questions sur l'application. Et j'ai pu en récolter plusieurs, des questions qui sont variées et très intéressantes. Et la première, c'est celle d'Adrien qui nous dit, est-ce que vous évoquerez dans le podcast des exemples de marques ou produits qui se sont adaptés aux besoins des consommateurs, qui ont fait remonter leurs attentes via ScanUp Est-ce que tu as un exemple que tu peux nous partager, euh, concret, qui, euh, qui montre une évolution
1: Su... Alors, déjà, euh, on peut aller regarder sur, sur l'écran euh, de co-création sur l'application. Il y aura des marques qui sont toujours, euh, qui sont toujours mises en avant euh, et qui ont justement écouté les consommateurs. Mm -hmm. Alors, euh, on va par exemple retrouver euh, Philippe Wagner, donc une marque euh, de la société André Bazin qui a, qui a travaillé avec nous sur une charcuterie euh, sans nitrite. Euh, on a travaillé également avec, euh, avec Neo Gourmet, alors là, pour le coup, une start-up euh, qui, qui a développé des super biscuits euh, qui sont sans additifs, euh, sans sucre. Sucre, ni sel ajouté donc euh, c'est vraiment euh, biscuit euh, nickel et, euh, et qui sont très très bons d'ailleurs euh à contrario aussi euh, plus grosse entreprise euh, par exemple Justin bridou mm. euh, pour lequel on, on a travaillé sur une gamme apéritive euh, totalement sans nitrite également euh, retour dans l'univers des start-up avec par exemple la Popot Company euh, où on a pu euh, élaborer avec eux euh, et euh, surtout en fait quand je dis élaborer mais plutôt les consommateurs ont pu euh, leur faire des retours euh, sur leurs sauces culinaires euh, bio qui sont également sans éditif et toutes ces marques là on écoute euh, les attentes consommateurs, euh, écoute euh, les, les remontées euh, que que les consommateurs peuvent leur faire sur, euh, sur leurs produits et en, en ce moment par exemple on a des, des graines et fruits secs euh, donc, euh, et puis également des raviolis euh, je vois ça euh, et puis donc euh, la semaine prochaine par exemple on va avoir euh, des yaourts un peu spéciaux mais ça euh, surprise
0: d'accord bon. on restera connecté alors pour, pour voir ça <rire> <rire> autre question j'ai Estelle qui nous pose la question quels sont les moyens concrets mis en place par ScanUp pour co-construire entre marques et consommateurs peut-on parler de design thinking. Donc, je suis allée chercher quand même le, le mot design thinking pour un peu le, le redéfinir pour, euh, pour que tout le monde comprenne. Si, si aussi, tu as des éléments, euh, je prends. Euh, J'ai trouvé sur Internet, sur le site e-marketing, le design thinking est un ensemble de méthodes qui permet de résoudre un problème d'innovation ou de manager un projet d'innovation en appliquant une démarche similaire à celle du designer. Est-ce que toi, c'est euh, quelque chose qui te parle
1: ouais, ouais, tout à fait. Euh, alors, on peut parler de design thinking, mais euh, je rajouterais même un design thinking euh, late stage. Wow, euh, ça fait beaucoup de termes concernant. anglais, là. <rire> oui, alors du coup, bah, oui, justement, j'ai continué sur de l'anglais. Euh, mais en fait, généralement, euh, quand, quand, quand on va travailler avec une marque, elle arrive euh, en, en, fin de, en fin de design thinking. Et donc, euh, elle arrive avec, euh, en tout cas, un, un minimum. Euh, enfin à minima une, une ébauche de projet d'innovation euh, et donc il euh, y a aussi généralement euh, toutes les, les possibilités le, le champ des possibles euh, qui, euh, qui peut être euh, qui, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour créer euh, pour créer un projet euh, donc euh, toutes les toutes les possibilités qui s'ouvrent à elle que ce soit en termes de pack en termes enfin en tout cas de, de matériaux pour le pack en termes d'allégations à mettre en avant euh, ça peut être sur la recette, enfin voilà, tout, tout ce qui, vraiment tous les aspects que l'on va que l'on va pouvoir étudier, que ce soit des aspects marketing ou des aspects R&D qu'on va pouvoir du coup proposer aux consommateurs, donc à notre à, à nos utilisateurs, euh, doivent être un petit peu cadrés dans dans cette cette première étape. Euh, qui est d'ailleurs du coup euh, si je reprends ta question la, la première étape euh, de, avant d'arriver euh, à, à l'élaboration du questionnaire c'est que on va demander à nos, à nos partenaires de pouvoir euh, nous fournir euh, toutes leurs idées et on va venir euh, récupérer un fil conducteur au travers de toutes ces idées et de toutes ces options de réponse euh, pour justement proposer euh, un, un, un questionnaire ensuite arrive euh, la phase 2 donc, jusqu'à présent, le consommateur n'aura jamais entendu parler euh, du projet puisqu'il ne sera pas encore visible sur, sur l'application. Euh, et cette phase, parfois, est très rapide. Hein. Certains, euh, certains, certaines marques euh, avec qui on va pouvoir travailler juste une journée, euh, d'autres euh, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de possibilités il faut s'assurer que que tous les fournisseurs peuvent peuvent fournir que que même même d'un point de vue économique la solution est, est tenable enfin mm, ça peut prendre parfois jusqu'à trois mois de, mm. de travail en en, pré, en en préliminaire et en préouverture pré, pré ouverture sur l'application mais donc une fois qu'on a qu'on a travaillé sur sur ce sur ce brief et qu'on a élaboré les questions avec avec nos, nos clients on l'ouvre enfin on ouvre le questionnaire sur l'application aux consommateurs. Euh, et là, généralement, on, on laisse un projet ouvert euh, entre deux et trois mois euh, où on va récolter. Euh, alors, ça, ça varie euh, en fonction de la typologie de produit. Certains produits qui rencontrent un franc succès, d'autres un peu moins. Euh, mais on va être autour, généralement, entre, entre 20 et 30 000 réponses euh, par projet de, de co-création
0: mmh. Ce qui donne quand même un échantillon assez large. Hein.
1: Ce qui donne effectivement un échantillon assez large et d'ailleurs euh, au bout de au bout de quinze jours euh, on, on a les on a les grandes tendances euh, qu'on peut déjà communiquer si besoin euh, pour des raisons de, de rapidité d'exécution et de process euh, s'il y a besoin de clôturer un aspect R&D ou, ou, ou finaliser un aspect marketing euh, de façon très rapide on est déjà en capacité au bout de ouais, quasiment quinze jours hein, de, de donner euh, déjà euh, certains éléments euh, de, des des projets de co-création qui sont ouverts à nos clients bien entendu. Euh, et ensuite vient cette étape de clôture du, du projet euh, donc, euh, qui intervient généralement donc, trois mois à la fin de, enfin, au bout de trois mois et euh, qui euh, peut se transformer, si la marque le souhaite, en espace d'animation donc on va pouvoir tenir au courant les consommateurs euh, de la suite du, de leur projet jusqu'à la commercialisation potentielle du, du produit, donc jusqu'à son arrivée en magasin pouvoir oui. le tenir au courant des euh, différentes étapes. Euh, on peut euh, euh, leur proposer des photos, des vidéos, on peut, euh, organiser des jeux concours. Enfin voilà, Tout, un, tout cet espace est, 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 est libre, en fait, euh, et euh, est dédié à la marque pour qu'elle puisse communiquer, Alors non pas sur n'importe quel projet, mais véritablement sur le projet de co-création euh, qui a été posé, mais tout, pour euh, suivre euh, et en tout cas donner des nouvelles aux consommateurs jusqu'à la conversation de son produit.
0: Ah, très intéressant d'avoir toutes les étapes euh, toutes les étapes et tout ce que tout ce qu'il y a derrière finalement ouais. et euh, tout à l'heure enfin on a la question aussi de Pauline donc ici on parle ici uniquement de grandes marques ou même les plus petits acteurs nouveaux sur le marché ont leur chance. donc tu as un petit peu répondu en disant qu'il y avait des startups aussi qui, qui travaillaient avec vous euh, j'ai une question supplémentaire par rapport à ça est-ce que euh, peut-être les tu ressens enfin je veux pas donner la réponse dans ma question donc euh, euh... Mais je vais quand même la poser comme ça, tant pis. Est-ce que euh, tu as l'impression que euh, les startups sont plus ouvertes à utiliser cet espace de co-création Ou pas nécessairement C'est assez équilibré, finalement
1: C'est assez équilibré, je dirais. En fait, ça va dépendre un peu de la, de la culture et surtout, euh, surtout euh, de, la, ouais, de la mentalité euh, des chefs de produits. Euh, il y, a, il y a du pour et du contre, c'est qu'une start-up bah, va, va être beaucoup plus enclin à utiliser euh, les nouvelles technologies et donc des applications euh, comme ScanUp. Euh, il, y a, euh, il y a quand même euh, aussi le fait que, euh, bah, qui dit consommateur, euh, enfin, qui dit consommateur au sens large, euh, dit euh, cible client et que du coup, pour eux, euh, c'est aussi une grande porte qui leur est donnée euh, vers justement ce, ce marché qui est pour eux, du coup, de vendre des produits à des consommateurs. Donc, au moins, ils font connaître leurs produits. Euh, L'inconvénient le, le, enfin, le, qu'on peut aussi avoir en travaillant avec une start-up, c'est que, du coup, les gens se mobilisent peut-être aussi, peut-être un peu moins. Si, si, enfin, ouais, ils, se, ils sont un peu moins concernés par, par la marque, ils ne la connaissent pas. Il enfin, y a, a peut-être aussi des biais cognitifs qui font qu'ils se disent « ouais bon, on, va, on verra bien » que ça donne entre guillemets. Mais, euh, mais en tout cas, on travaille aussi bien avec des, des startups que des grands groupes. Euh, les grands groupes, euh, c'est des processus de décision qui sont également beaucoup plus beaucoup plus longs. Euh, mais, euh, mais au moins, ça parle aux gens quand on dit qu'on co-crée pour une grande marque, les gens sont euh, vachement impliqués, et, et ça change même parfois le, la mentalité euh, de, des personnes, en tout cas l'image que la marque peut avoir euh, sur les personnes. Si je prends l'exemple, euh, par exemple, de, que j'ai déjà cité tout à l'heure, de Justin Bridou on a eu beaucoup de retours de consommateurs qui nous ont dit, quoi Incroyable Justin Bridou est capable de faire du, du sang nitrite et eh ben oui bah comme quoi euh, et en fait euh, et à l'inverse du néo-gourmet, les gens se disent euh, ah bah tiens c'est super euh, des biscuits sans additifs euh, qui sont sans sucre etc euh, mais euh, du coup euh, où est-ce que je vais pouvoir les trouver et donc euh, enfin les les il les, y, a, y a du pour et du contre pour pour, pour euh, que ce soit une start-up ou un grand groupe mais en tout cas euh, tout le monde fait, euh, fait appel à nous et, et nous reconnaît sur sur le fait qu'on on leur permet de bah, de, de tester, voire trancher et valider un projet avec euh, avec des milliers de consommateurs et ce qui leur évite de se tromper de se tromper euh, et de, de lancer une innovation qui ne serait pas euh, exactement ce que l'attend le consommateur, en tout cas de, de véritablement bien répondre à un besoin euh, ou une envie.
0: Et il y avait une question aussi assez euh, assez intéressante, c'est vrai bon là je, je suis encore désolée mais je vais parler du cas parce qu'ils le font aussi sur les cosmétiques, il euh, y a Charline qui nous pose la question est-ce que ScanUp est uniquement présent sur les produits de l'agroalimentaire ou comme Yuka il note aussi des produits cosmétiques et si oui se base t il sur les mêmes critères et je rajouterais même sinon est-ce que c'est un de vos projets
1: Alors aujourd'hui on est exclusivement sur l'agroalimentaire mais on travaille effectivement euh, d'ores et déjà euh, à une diversification en cosmétique. Euh, J'ai pas exactement de, de date à donner. Euh euh, c'est dans les tuyaux. <rire> on est en train d'élaborer euh, les clés de les clés de lecture de la même manière. Hein, euh, on, on fera pas euh, notre souhait. C'est pas de c'est pas d'avoir une note finale. Euh, on va garder cette même vision holistique, exactement qu'on a sur la partie alimentaire. Et donc euh, donc ce sera. Euh, on est en train justement d'élaborer euh, les différentes clés de lecture qui seront affichées, mais je peux malheureusement pas vous en. en... Enfin, vous en dire plus euh, pour l'instant.
0: Oui, et puis c'est totalement... Finalement, c'est un produit qui est tellement différent de l'agroalimentaire. Enfin, c'est un produit qu'on n'ingère pas. Euh, et puis, il oui. n'y aura pas la partie Nutri-Score. Donc, euh, j'imagine que ça demande beaucoup plus de réflexion. Euh, et on ne traite pas un produit cosmétique comme on traite un produit agroalimentaire. Tout à fait. Hum. Euh, autre question, Adrien. C'est une question d'Élise. Pourquoi le nom ScanUp
1: L'idée de... Alors, le scan pour la partie euh, transparence. Hein, c'est vraiment euh, te, ce côté euh, « je scanne, donc je m'informe et, ». Euh, et le « up », c'était euh, dans le sens euh, mobilisation citoyenne euh, vers le haut, vers le, vers le côté de l'amélioration. Euh, donc, c'est aujourd'hui euh, matérialisé par la partie co-création. Pour être tout à fait franc, quand on a lancé ScanUp, on savait qu'on voulait pouvoir informer et faire évoluer vers euh, vers quelque chose de mieux donc vers le haut euh, pour ça que ce symbole de up on savait pas du tout que ce serait de la par la co-création qu'on qu'on attaquerait on avait euh, mille idées euh, de, de, de de moyens pour euh, faire changer les choses euh, en faisant dialoguer consommateurs et et industriels mais on n'avait pas encore eu l'idée de, de cette co-création et c'est arrivé euh, effectivement du coup euh, quasiment euh, quasiment un an et demi après euh, la création de la société mais en tout cas c'était dans cette essence même de, de s'informer et d'améliorer donc euh, de scanner et de monter et de faire monter les choses euh, donc ce côté
0: d'accord très bien ouais, ça prend son sens en effet euh, <rire> lui divine nous pose une question donc plus là euh, axé euh, entrepreneuriat je dirais enfin même pas parce que mm -hmm. tout le monde peut avoir des difficultés mais sur le sur le projet est-ce que vous avez eu des difficultés euh, Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour le lancement de l'application Donc au tout début du projet.
1: Oui, je dirais qu'il qu y avait deux sujets euh, de, pour lesquels on, on a rencontré un peu des, des difficultés. C'est premièrement la constitution de la, de la base de données euh, fiabilisée. Euh, comme je le disais, on, on a... On a tout de suite voulu, euh, voulu intégrer les, les industriels et les distributeurs dans notre, euh, dans notre appli. Euh, donc, je ne dis pas les incluer euh, de par leur, leur message ou quoi que ce soit, mais on, on voulait juste qu'ils puissent nous transmettre les informations légales de leur pack. Donc, toutes les informations que l'on a sur les packs. Et ça, au, au début, donc en 2017, dans, dans les mentalités, c'était pas encore c'était pas encore gagné hein. euh, on a reçu quelques quelques refus alors aujourd'hui on a la chance euh, quasiment tout le monde nous les transmet mais euh, mais en 2017 euh, monter cette base était c'était euh, compliqué donc euh, on a sur cette v0 en fait de l'appli euh, on avait euh, on avait une base de données qui
0: était et puis bizarre, on parle juste de refaire, on Dieu. parle juste de trois ans parce que 2017 euh, finalement c'est tout récent et on peut se dire qu'en ouais. trois ans, il y a eu vraiment des, des changements énormes qui ont été menés, enfin, qui, qui, qui sont opérés, quoi. Ah
1: oui, tout mm. à fait. Tout à fait, ça a été une vraie révolution de la donnée, euh, de la donnée produit euh, en, ouais, qui s'est opérée, euh, qui s opérée euh, sur ces trois mm. dernières années, hein. c'est clair. Et puis, euh, et puis le, le deuxième, euh, deuxième sujet, c'était vraiment un sujet de design, je ouais. <rire> n'ose même pas montrer la v1 de l'appli qui était sortie euh, c'est vraiment horrible euh, mais donc euh, au-delà de cet aspect vraiment euh, design euh, il y avait une enfin euh, avec la vision complexe que l'on a et qu'on voulait donc euh, avec toutes ces toutes ces toutes ces notes euh, il fallait trouver un moyen de simplifier au maximum le design tout en gardant une vision euh, bah, une vision complète globale et donc holistique et euh, c'était assez compliqué et, euh, on a été très content de travailler avec un jour un designer et qui nous dit euh, Moi, je vous le fais. Et, et euh, c'est le design qu'on a aujourd'hui. Euh, en fait une grande partie. Alors après, on a refait quelques petites touches personnelles. Mais, euh, mais donc, euh, voilà, sujet de, de la fiabilisation de la donnée euh, pour le consommateur euh, en, en tout début. Et puis ensuite, euh, c'est un sujet de tous les jours. Hein, c'est euh, le design. Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute une clé de lecture, il faut savoir. Euh, Comment est-ce qu'on est va l'afficher et, et où est-ce qu'on va l'afficher ouais, Et puis,
0: il y a aussi euh, le, le côté... Enfin, euh, je, je, je pense au, au packaging, mais c'est pareil pour l'application, que ce soit hyper simple, lisible, et que voilà, le, ouais. le consommateur ait toutes les informations en un coup d'œil, euh, je pense que c'est essentiel pour une application de ce type. Oui, tout à fait. Euh, Gislain nous a posé une question aussi et soulève un autre point qu'on n'a pas encore abordé dans l'interview. Euh, C'est le partenariat que vous avez fait avec Monoprix. Donc ça, tu vas nous, nous détailler un peu euh, quel type de, de partenariat. Euh, il nous pose la question, comment euh, s'est fait ce partenariat et comment Monoprix accepte d'avoir des produits qui seront mal notés avec des propositions d'alternatives plus saines qui ne seront pas de leur marque et il, 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 il dit aussi euh, « Ma question est bienveillante, juste curieux de comprendre la démarche de Monoprix
1: ». Je comprends. Euh, alors effectivement, sur, sur ce partenariat, peut-être pour, pour que tout le monde soit au courant, euh, donc c'est un partenariat que, qui, a fait, euh, qui a fait pas mal de bruit sur l'installation de bornes en magasin. Donc, euh, le on est parti du, du constat que, effectivement, l'utilisation euh, en mobile en magasin était pratique, mais, mais que ça avait aussi, aussi des inconvénients, c'est que bah, on, parfois on n'a pas forcément de réseau, euh, en, surtout dans, dans les hyper. Hein, ça fait vra vraiment euh, cache de Faraday. Et deuxième point, c'est que euh, bah, quand on a euh, un caddie dans une main, euh, l'enfant euh, dans la main droite, euh, et ben euh, bah, utiliser son téléphone, c'est pas forcément très pratique pour, pour faire ses courses. Donc, euh, en l'occurrence, on a été sollicité par un, par Monoprix pour installer en fait une version euh, light en termes de fonctionnalité euh, de, de ScanUp, donc avec uniquement cette partie transparence, et donc installer en magasin un dispositif de transparence qui serait à destination donc euh, des clients. Donc ça s'est matérialisé sous la forme de bornes, donc euh, c'est euh, un peu la nouvelle génération euh, des bornes de prix, où euh, on va venir afficher euh, bah, nos informations. Donc euh, ça va être euh, ça peut être juste le nutri juste le score ou juste le score SIGA ou les deux avec en plus des, des additifs. Dans
0: tous les monoprix hein, de France toutes les informations. ou que quelques fins de vente ciblées
1: Non, alors aujourd'hui on est présent dans une euh, dizaine de magasins euh, dans trois enseignes différentes. Euh, donc euh, je crois que monoprix euh, je crois qu'on n'a que trois monop pour l'instant euh, et l'idée c'est effectivement de, 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 de s'étendre et d'aller de, de, euh, dans d'autres magasins effectivement et, mais aujourd'hui en fait euh, les, les distributeurs ils se rendent bien compte hein, que, que la transparence n'est clairement plus une option et, euh, et pour reprendre la question de, de Ghislain, euh, euh, enfin quand, quand on, quand on s'implique dans un dans une démarche de transparence on peut pas le faire sur les autres mais pas sur soi-même donc c'est sûr que ils ont aussi des produits euh, en marque propre qui euh, peuvent être euh, mal notés euh, mais d'une part ça les incite euh, parfois en tout cas à retravailler leurs produits et surtout euh, ça montre bien une démarche de totale transparence en disant oui ok je ne peux pas être bon partout donc je vais faire en sorte de, de, de m'améliorer mais là à l'instant T ok, effectivement, peut-être que ma mousse au chocolat elle contient des lécitines, euh, peut-être que euh, tel et tel produit, il est mal noté au Nutri-Score, etc., etc. Mais voilà, euh, je, je m'affiche, je le montre, j'en suis conscient, et en fait, avoir conscience de quelque chose, c'est la, la première étape de l'amélioration, pour ensuite se dire, ok, je, je, maintenant je me remets en question, et j'améliore les choses. Et donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, cette, cette démarche. Par contre, sujet très, très important, euh, on ne propose pas d'alternative Donc il n'y a, y a pas de sponsoring, il n'y a pas de je scanne tel produit, il est mal noté, du coup, bam, l'appli, enfin la, la borne euh, me répond en disant bah tiens, euh, tu devrais mieux ça. Non, non, du tout. Même sur l'application, on ne le fait pas. Sur l'application, on dispose d'un catalogue à la rigueur si la personne veut rechercher euh, des, des alternatives. Euh, mais on ne fera jamais de sponsoring nous-mêmes. Euh, en fait, tout simplement parce que ce serait perçu comme un, comme un véritable conflit d'intérêts, euh, voire même de la, de la corruption. Euh, et donc, euh, donc, on ne propose pas euh, d'alternatives, que ce soit sur notre application ou sur les bornes de magasins.
0: D'accord. Parce que quand ils proposent, enfin, quand certaines applications proposent des alternatives, en général, c'est du sponsoring Enfin, c'est toujours le cas
1: Pour le coup, j'en sais à rien ouais. du tout. Enfin je je peux pas m'avancer oui, oui, et bien sûr, bien sûr. Euh, certaines applis je soupçonne que ça soit du sponsoring d'autres euh, d'autres clairement pas euh, je 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 peux pas je, je connais pas le modèle économique enfin euh, qui n'est enfin c'est pas que je le connais pas c'est qu'il n'est pas pas, pas public oui, euh, donc euh, mais, mais effectivement enfin on, on, on en revient à ce que je disais tout à l'heure à partir du moment où il y a un manque de transparence où c'est pas clair toi si on est arrivé si on en arrive à se poser la question euh, c'est que c'est pas forcément très clair et donc euh, donc au moins euh, tout est tout est clair chez nous il euh, n'y a pas d'alternative euh, la seule partie euh, qui euh, qui est rémunératrice chez nous c'est la partie co création et ça on l'affiche encore une fois noir sur blanc puisque euh, en dessous de en, en dessous enfin sur l'onglet de co-création euh, on, on le met noir sur blanc que c'est ces projets là qui financent euh, notre application donc euh, non non pas de pas du tout de, de sponsoring ni de, ni d'alternative pour justement éviter euh, tout parti pris et, et conflit d'intérêts surtout, et voire même euh, corruption dans certains cas. Quoi.
0: Euh, et Adrien, du coup, pour conclure euh, cette interview, euh, je voulais te poser la question sur euh, le futur et je voulais savoir, alors ça c'est en toute subjectivité, il n'y a pas encore une fois de bonne ou de mauvaise réponse, c'est toi comme, comme tu le perçois euh, on en a parlé tout à l'heure en, en l'espace de trois ans donc de 2017 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements qui se sont opérés comment tu vois le futur de la grande distribution à court, moyen, moyen terme on va dire, euh, quel type de, de changements tu, tu imaginerais pour plus tard Donc euh, là on a pu voir euh, en ces dix dernières années bah, l'apparition des applications le Nutri-Score en magasin euh, même là euh, sur, euh, il me semble sur les packagings et sur les tictages il euh, y a de plus en plus de euh, d'indications qui doivent être mises donc, euh, notamment euh, l'origine euh, des, des produits euh, qu'est-ce que toi tu vois pour euh, la suite
1: alors, on est parti euh, pour... Euh... J'ai combien de temps J'ai deux heures, c'est ça
0: <rire> Ouais, c'est ça. <rire> euh,
1: alors, la question est ultra intéressante, mais elle est, elle est ultra complexe et euh, ouais, est très, bah, très forcément. compliqué d'y répondre en, en très peu de temps. Mmh. Euh... J'aime
0: bien euh, poser ça, euh, des questions ouais. en fin d'interview, euh, quand, quand j'ai bien épuisé mes invités et qu'il faut encore se creuser la tête.
1: Oui, clairement. <rire> euh... Non, mais... C'est vrai qu'il y, y a eu clairement une révolution dans ce secteur-là, Alors, je ne sais pas si c'est une évolution ou une révolution, mais en tout cas, il y a eu des changements qui se sont opérés et je pense qu'on est encore qu'au début. Je pense que, que l'innovation par le consommateur est à ses débuts. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de « push » de produits, mais très peu de « pool » de produits. Donc, beaucoup de, de choses qui nous sont euh, qui nous martelées, euh, et, euh, et que ce soit en termes de produits ou d'allégations, euh, slash messages, et on n'écoute peut-être pas assez le consommateur. Donc, je pense qu'il y aura aussi un peu une personnalisation de la part euh, des industriels et des, et des distributeurs qui va se faire euh, au profit euh, du, du consommateur. Euh, je crois beaucoup aussi à la donnée. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd la donnée... Euh, Enfin, ils en avaient même pas conscience euh, euh, il, y a encore, euh, il y a encore trois ans. Hein, euh, qu'il fallait absolument avoir un, un maximum de données entre les mains pour pouvoir justement, euh, que ce soit pour améliorer l'offre ou pour ne serait-ce que faire un état des lieux euh, de son offre qu'on propose à ses clients. Euh, Est-ce que euh, l'offre euh, qui est proposée dans mon rayon, euh, biscuit, euh, euh, entre chez Carrefour et euh, chez Intermarché ou chez Leclerc ou chez Auchan, euh, qui a la meilleure offre en termes de, de naturalité en termes de euh, ça peut être en termes de, de positionnement vis-à-vis d'une crise corps ça peut être un positionnement vis-à-vis -vis de la composition ça peut être un, un... aujourd'hui les distributeurs euh, sont, sont très peu conscients de ces de de ce qu'ils euh, qu peuvent proposer à des distributeurs et justement d'ailleurs on, on fournit beaucoup d'audits euh, aux distributeurs, même aux industriels grâce ben à un partenariat qu'on a pu mener avec IRI donc où on va venir en fait comparer performance de vente et valeur nutritionnelle, en tout cas les données que nous on traque donc une quinzaine d'attributs qui peuvent être traqués via notre appli et performance de vente, donc sortie de casse magasin et ça je pense que c'est aussi l'avenir euh, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, croiser, euh, que ce soit un Nutri-Score avec, euh, avec euh, bah, des, ventes, euh, des sorties de caisses, euh, croiser euh, euh, d'autres indicateurs, par exemple la présence d'additifs, etc., etc. Et je pense, que, je pense que cette maîtrise de la donnée pour pouvoir optimiser son assortiment euh, et, euh, et proposer des choses plus personnalisées à des clients, enfin donc euh, aux consommateurs, je pense que c'est aussi l'avenir. Après, il y a eu un, un grand changement de, de pensée hein, euh, euh, qui s'est opéré avec la crise du, du coronavirus. Euh, moi, je, 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 je reste encore, encore prudent, mais je pense qu'il y, y, y aura des gros changements de, de consommation. Euh, je, pense que, je pense que les ingrédients, en tout cas, la, la, la naturalité va rester un critère important, je pense qu'il va y avoir un, un gros changement euh, de la part euh, des industriels et des, des distributeurs hein, euh, envers le consommateur, mais qu'il va aussi bah, il y a aussi avoir un, un changement de la part des consommateurs eux-mêmes, et c'est là où il faudra, euh, faudra que l'un et l'autre puissent se mettre dans la même direction, en tout cas en phase, et d'où l'idée de, de dialogue, euh, parce que c'est que, enfin, que, non, c'est pas que, mais c'est par le dialogue qu'on qu peut arriver à avoir, une, être sur la même longueur d'onde et ce qui fait en sorte que bah,
0: l'avenir se passera mmh. bien. Très bien. Bah, Écoute, merci beaucoup pour, euh, pour cette réponse. Tu vois, tu as très bien répondu en, en très peu de temps donc euh, c'est top
1: <rire> ouais mais j'ai pas tout dit hein. ouais, 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 j'ai ouais, clairement pas tout dit <rire> mais en tout cas par
0: contre si euh, les auditeurs euh, auditrices ont d'autres questions euh, vous hésitez pas ouais. je ferai peut-être euh, je sais pas quelques stories sur Instagram euh, en mode question réponse où, euh, où on verra parce que c'est vrai que ça peut susciter enfin vu que c'est un sujet qui est quand même relativement complexe et très large et que qui va être amené euh, à évoluer enfin là on est début juin euh, l'épisode sortira euh, normalement euh, fin juillet donc même en un mois et demi, euh, il peut y avoir des changements donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, en tout cas, merci beaucoup Adrien pour, euh, pour toutes ces réponses. Euh, avant de se quitter, je vais te demander où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux et euh, bah, voilà comment, où est-ce qu'on peut trouver aussi l'application
1: Ouais. alors bah, l'application, elle est sur les stores, euh, donc euh, Scanup, euh, S-C-A-N-U-P, sinon vous allez sur notre site internet, euh, scanup.fr, il euh, y a des liens de téléchargement, et puis ensuite, euh, donc, personnellement, vous pouvez me contacter euh, via LinkedIn, hein. je suis très présent sur LinkedIn, donc Adrien Dumitresco, comme ça se prononce, euh, donc le D-U-M-I-T-R-E-S-C-O, et sinon, euh, vous pouvez retrouver donc euh, Scanup également sur, sur Instagram ou Facebook, euh, c'est euh, le petit arrobase euh, scanup underscore fr donc euh, scanup euh, tout attaché tiré du 8 donc euh, tiré du bas et fr
0: Très bien, merci beaucoup Adrien et puis à bientôt
1: bah, Merci Salomé et encore euh, un grand merci pour cette invitation et puis, euh, et puis bah effectivement à très vite
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Amène ta fraise j'espère que l'épisode vous a plu Restez connectés, car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, donc mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Charicton. Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène ta fraise tout -attaché .podcast. À la prochaine